0: 晚上好，欢迎收听四零四生意面包，我是四零四。四月一号，一名网红偶遇陈冠希带着女儿逛街。当时这名网红正在做直播，发现陈冠希，立马把镜头对准他，然后上前打招呼。陈冠希很有礼貌的回应：“你好”，并对着镜头微笑。该网红问：“能不能合个影？”陈冠希还是有礼貌的回应说：“我今天带着小孩子不方便，不好意思啊。”这个态度没毛病，对不对？带着孩子，不想孩子的隐私被放在网上，所以很明确的拒绝了，也一直在微笑。可这个网红不依不饶，立即调转方向，开始跟着他一直走，还把手机镜头对准他。这下陈冠希怒了，他怒怼这名网红：“我带着我女儿，你不要搞我。”而这名网红似乎故意激怒陈冠希发飙，他辩解说：“我就过来买个东西，你文明一点不行吗？你看我一直都很有礼貌。”并且这名网红一直在不怀好意的笑着，镜头始终要捕捉陈冠希。恕我直言。这个网红口中说着文明，其实心里却藏着最自私的念头，还不就是想火吗？看陈冠希是话题性人物，当然不会放过这个机会。别人都已经明确表示不方便，再说他现在已经不是明星了，没有义务去满足每一个人的合影要求。而后不久，事情又出现了进展。这名网红因为将此事发到网上，引发了众多网友的讨伐。网红看道德绑架不成，扬言要退出直播平台，并且自杀。明星杨宗伟都看不下去了，怒怼网红：用网络霸凌或者网络暴力为自己解套的同时，想想自己是怎么在网络这个空间去扭曲别人的。在这里，我要给杨宗伟点十万个赞。用所谓的喜欢和粉丝的身份，就去随意打扰别人的私生活。为了自己火，不惜大蹭热度。这样的人其实才是自私至极。只要自己能捞到好处，别人的孩子有没有被曝光，别人想不想合影，他们是不管的。随着电视剧《都挺好的》热播，剧中拍摄地点苏家老宅也成为了网红打卡圣地。屋主是一对老年夫妇，本来老两口身体就不好，还要应付这么多人，每天都有上千人去拍照。只要门一开，就有一大堆人挤进门来，拿着手机一顿拍，甚至直播。拍完了之后，扬长而去。白天还勉强可以顶得住，面对镜头，老两口也豁达的表示互相理解。可是到了晚上，还是有络绎不绝的人过来。晚上七八点是常事儿，甚至还有半夜哐哐砸门的人。他们在外面大喊：“苏大强在家吗？”不仅对老人是一种干扰，对周围的邻居也是一种打扰。屋主因为不堪其扰，双双住进了医院。邻居也直言不讳地批评这些游客：“真是太讨厌了。”但游客们完全不在意，就算老人都已经病倒，他们还是一波接一波地来，像肆虐的蝗虫。有时候真的觉得，这个世界不公平。想做正经事的人吃不饱饭。整天没正事的人，吃饱了撑的没事儿干。他们家是私宅，根本不是对外售票的景点，人家屋主根本没有义务每天接待这么多陌生游客。说严重一点这完全算是私闯民宅了。再说换任何一个人，大半夜睡着了，突然被敲门声惊醒，再好的脾气都要发飙吧。更别说两位已经上了年纪的老人，每天要应对成百上千次的敲门。谁的身体经得起这个折腾？看病的医药费，这些游客会给他们出吗？当然不会。只要他们拍到了合适的照片，录制的视频在社交平台又涨了一波粉丝，就已经达到了自己此行的目的。至于人家的生活会不会因此被打扰？不好意思，他们根本就不会考虑那么多。自私的人，心里怎么可能装得下别人呢？满脑子都是以我为主，自己怎么样才能得到更多的利益？自己怎么样才能够占到更大的便宜？仿佛世人统统都要为他们服务。去年台风山竹来袭的时候，全民警戒。警方疏散群众，撤离到安全区域。结果就有这么一些人，为了追求刺激和谈资，不顾禁令来到海边，想一睹台风的真面目。当时海上的风浪巨大，溅起的水花打在他们的车身上，仿佛要把一切卷走吞噬。但是有这么一家子，紧闭车窗，坐在车里看得津津有味。民警在岸边疏散群众，无法放任他们不管，只能迎着狂风骤浪，走一步退三步，艰难地来到车前，劝说他们离开。他们以为用手机记录台风肆虐时的场景，这是有胆量，而视频软件上那一个个猛涨的小红心，似乎也对他们表示了赞同。可在我看来，这他妈就是闷声做大死，活够嫌命长。看似没有人员伤亡，可是危险来临的那一刻，从来都是猝不及防的。到时候不仅是他们自己，连这名负责任的民警都有可能因为他们的自私和愚蠢而遭遇不测。自己为了猎奇，就要让一直奋战在一线的民警为你的生命安全负责。若是真出了事，他身后的家人怎么办？如果受伤了，不仅警方要救你，还有那些奋战在一线的医务人员也要抢救你，这不是在抢占最宝贵的资源吗？本该好好缩在家里避难，偏偏要跑出来污染环境，没有谁应该为另一个人的愚蠢和自私去买单。无底线的消耗他人的宽容，只为达成自己想火一把的目的。这样的人既蠢又坏。在这个流量至上的年代，有多少人像他们一样，前仆后继的对流量跪舔？他们用自己的良知和脸面为代价，去换取一夜爆红的可能，就像和魔鬼交换灵魂。流浪大师事件里，无数人争相和沈巍合影，拍段视频认爹认父。无亲无故的大师，突然就收获了众多成年的儿子和多得数不清的老婆，真是讽刺至极。为了红，连自己的亲爹妈都不认了。大师原本生活平静，却被蜂拥而至的镜头搞得不得安宁。他训斥第一个拍他视频的是始作俑者，而这些人并不是真的崇拜他。两三个月后，他们又会涌向另一个活起来的大叔那里。他们真是抱着学习的心态吗？当然不是了，他们皆为利赖。去年19岁的高三女生被老师性侵，在她准备跳楼的时候。一大群看客没想过救人，反而用手机开启直播，起哄让他快点跳。同样是去年，一名女子参加同学聚会猝死，现场众多同学居然没有一个施救，一堆人满脸笑意录制视频，更有甚者把镜头对着女子发紫的手指，淡定的直播解说。这竟然是38年的老同学。我看，是冷漠的恶鬼。陌生人晕倒在路上，尚且有人报警；怎么老同学突然离世，这些人却只想着拍一个无下线的视频？还有一个小姑娘为了骗赞，竟然编出“妈妈死了”这样的理由，实在让人胆寒。流量年代，连小孩子都受到了腐蚀。一心想着快速火起来，连底线都不要了。短视频自媒体的兴起，让越来越多的人看到了商机。一些别有用心的人，为了快速走红，挖空了心思博取眼球，时刻挑战人们的容忍底线。不否认，这一开始确实能够满足一部分人猎奇的心理。可是久而久之，市场和观众自然会做出正确的选择。那些没有下限的表演形式，终究会被淘汰。娱乐至死，最终真的就把自己给玩死了。我记得某些蹭过流浪大师热度的网红，都在自己的视频里说过这样一句话：“大师在流浪，小丑在殿堂。”以显示自己有深度，并有意挑起矛盾。殿堂有没有小丑我不知道，但我看垃圾网红们哗众取宠的样子，像极了一群令人作呕的小丑。谢收听。这篇文章是知名作者桌子写的，文中我稍作了修改，因为我觉得有些话作者说的还是太客气了。我这人对待混蛋向来不客气。对于这些垃圾网红和流量贩子，我前两天写的文章里已经讨论过一次了。今天看到这篇文章，我突然有一个不成熟的想法。国家能不能把这些骚扰他人生活、恶意炒作骗流量、整天传播负能量、带坏社会风气的垃圾人，也纳入社会失信人员名单呢？让他们不能坐车、不能购票、不能四处乱窜，重罚示警，以儆效尤，免得拉低国民形象，再带坏小孩子。我这个想法，有多少人赞同呢？在留言板告诉我吧。好了，今天就说到这儿。我是四零四，不管发生什么，我一直都在。
1: 내속깊은곳에네가사는지내안에숨겨왔던진실
2: 나의눈
1: 보고있어자꾸만숨이막혀서아직은멀리에서너를지켜보고싶어내가또왜이러는지처음너를봤을때부터다르게운명의시간낸또더디게같이내가슴은너향했고내심장은다시또뛰었고꺼져버리던힘이안보이네너로인해다시타오르는농빛마침노래처음부터널사랑한것같아뭔가에끌리듯끌려온
2: 것같아 You.